0: KBS 열린토론 안녕하십니까
1: KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 조 바이든 민주당 대선 후보가 제46대 미국 대통령에 당선됐습니다 개표 시작 닷새 만에 대선 승리를 선언하게 된 건데요. 이에 청와대와 정부는 축하 메시지와 함께 한미동맹 강화와 한반도 평화 프로세스 진전을 위해 노력하자는 메시지를 보냈는가 하면 여야도 오랜만에 한목소리로 당선 축하와 함께 항미동맹을 강조했습니다. 하지만 이미 대선의 의미에 대한 해석은 각 정당별로 그리고 대선 후보 별로 약간의 온도차가 있었죠. 정치 재구성 전반부 토론에서는 우리 정치권이 어떤 시각에서 이번 미 대선 결과를 바라보고 있는지 우리 정치와 민주주의에는 또 어떤 의미가 있는지 살펴보겠습니다. 그리고 후반부에서는 지난주 항소심에서 유죄 판결을 받아 차기 대권 후보군에서 한 걸음 멀어졌다는 김경수 경남도지사 그리고 야권 재편을 위한 새로운 혁신 플랫폼을 제안한 국민의당 안철수 대표에 주목해봅니다. 잠재적 대선 주자로 꼽히는 두 사람의 행로가 우리 정치권의 어떤 변수가 될지 집중, 분석, 전망해봅니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 오늘 장경태 의원의 결석으로 스페셜 게스트로 오셨습니다 원래 이 자리에 또 앉아 계셨던 분이기도 하죠 더불어민주당 법률위원회 현근택 부위원장 나오셨습니다
0: 법률위원장 이제 부위원장 끝났고요 아무 네, 대타로 나왔으니까 네. 열심히 해보겠습니다 <웃음> 알겠습니다
1: 자 그리고 제일야당 국민의힘 최고위원을 지내셨던 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다 네, 안녕하십니까 이준석입니다 그리고 국민의당 국민 미래 연구원장이시죠 배재대정현정 교수 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
1: 자 그리고 전 정의당 혁신위원장이었던 김준우 변호사 함께하셨습니다 네
3: 안녕하세요 김준우 변호사입니다 자 지난주
1: 내내 아, 우리나라가 미 대통령 선거에 이렇게까지 관심이 많은지를 다시 한번 확인하게 된 그런 보도들과 논의들이 좀 있었는데요 아, 어쨌든 정치적으로 굉장히 중요한 이벤트였던 건 분명하기 때문에 네 분이 또 어떻게 보셨는지 한 말씀씩 듣고 시작하도록 하겠습니다 먼저 현 변호사님 의견 들어보죠
0: 뭐, 참, 그, 미국 정치 제도라는 게참 이해하기 어렵다. 음. 저희들이 봤을 때는 아직도, 그러니까 보통 우리가 선거 원칙 하면 네개 정도 얘기하거든요. 그 중에 제일 중요한 게 직접 선거입니다. 밀평등 뭐 선거, 뭐, 보통 선거도 얘기하지만 그러니까 아직도 이런 제도를 유지하는 게 물론 뭐각 주의 어떤 독립성을 견제하는 면도 있는데 과연 옳은가 이런 생각을 음. 안할 수가 없고 그 다음에 개표도 이거를 저희 같은는 보통 밤새 하잖아요 전자으로 하면 하루 정도 하는데 <웃음> 5 일씩 걸려가지고 하고 그다음에 또 물론 뭐~ 트럼프 개인의 특강 떠나가지고 그러니까 제도적인 면에서 참 이해하기 어려운 음. 면이 많아서 어쨌든 그래도 좀 재미있긴 한데 이게 사 년마다 이게 공부를 하잖아요 우리가 네. 뭐 주도 그렇고 특게 무슨 러스크벨트 썬벨트 이러면서 음. 이름도 외우고 이러는데 참 미국의 제도가 참 특이하긴 한데 우리 생각에는 상식은 잘안 맞는 것 같다라는 생각이듭니다 음.
2: 미국은 전당대회도 음. 한달 해요.
0: 아, 그래요? 한달 동안 해요? 그런데
4: 네. 음. 뭐 미국 같은 경우는 리래 미국 사람이 와가지고 우리 국회의원 뽑는 걸 보면은 도대체 작년에 민주당이 만들어놓은 연동형 비례대표제가 뭐지 이런 생각 할 겁니다. 음. 왜 40%는 또 따로 뽑고 또 나머지는 또 제대로 뽑고 뭐 연동형이란 게 뭐지 이럴 겁니다. 그러니까 다른 나라 제도에 대해서 너무 그렇게 얘기하지 마십시오. <웃음> 민주당도 음. 이상한 거 만들어놨어요. <웃음> 아니, 재건는 <웃음> <그건, 웃음> 저렇게 연결을 시키더라고요 그거는 유럽에서 많이 쓰는 제도. 유럽에서 네, 나온 건데 네,
3: 원래. 유럽에서 네, 많이 쓰는 건 네. 네.
2: 우리한테는 굉장히 낯선 제도인 건 맞는 것 같아요. 음. 네. 그러니까. 어 이게 대통령을 직선으로 뽑는다는 거하고 또 간접 선거인단, 우리도 사실은 과거에 선거인단 투표를 한 적이 있거든요. 우리도 네. 대통령 선거가 직선제가 된게 이제 1987년 네. 정도인데 예, 굉장히 어찌 보면 우리 경험 속에서는 잘 보여지지 않는. 음. 그런데 이제 그중 더군다나 이게 주마다 또그 선거 관, 선거 방법도 다르고요. 투표 방법, 투표 방법도 음. 다르고 선거 관리 규칙도 다 다르고. 뭐 여기서 오는 여러 가지 그 혼선 이런 것들이 우리처럼 이렇게 단일한 어떤 중앙 집중적인 관리에 의해서 이루어지는 투표와는 사뭇 다른 이해할 수 없는 측면이 있는 건 생경하죠. 사실 우리나라 국민들한테는 생리에도 안 맞고. 어 투표라고 하는 것은 공정해야 되지만 때 통합된 어떤 국민의 힘들이 모여지는 것이기 때문에 일사불란함이 또 있어야 되는 것이거든요. 예. 그래서 어 여러 가지 투표관리위원들도 훈련받는 것이고 그런데 미국은 그래 보이지 않아요. 그러니까 음. 맨날 선거가 끝나면 아주 많은 그 소송 전쟁에 이번 것만 아니에요. 미국은 상하원 의원 선거도 그렇고 모든 것들이 상당 부분 이 소송으로 모두 다점처이되거든요 음. 그러니까 이게 제도에 대한 미국 시민들조차도 불신이 사실은 팽배해 있는 거죠 이 자체에 대해서도 물론 그 제도는 그 나라의 어떤 정신과 문화를 담고 있는 것이기 때문에 존중해야 되지만 현재로서 지금 미국의 대통령 선거 방식이 그 나라 시민들에게도 현실적으로 이거는 타당치 않다 또는 제도에 대한 불신이 상당히 많이 증가하고 있다 라는 그런 점에서 뭔가 한번 반추해볼 필요는 있다 예. 그런 생각이 들니다 그런데 예.
4: 저는 이건 미국의 이제 역사에 있어가지고 연방제 우리가 얘기 많이 하지만은 그 연방제 이면에는 계속 연방을 꼬셔야 되는 게 있어요. 그리고 미국이라는 게 처음에 1 3 개의 식민지로 시작해가지고. 50개의 주가 되려 그러면 은 37개의 다른 주를 꼬신 거거든요, 속된 말로. 그렇게 하려면 들어올 때 사실 기득권을 가진 사람들이 너희가 들어와도 상원의원 두 자리는 주고 하원의원은 인구 비례로 주겠다. 니네 그 정도의 지분은 있다라고 얘기를 해야지만 설득이 되는 것이거든요. 그러다 보니까 이제 많은 분들이 진주만 공습 아마 아실 거예요. 그게 1941년이거든요. 놀라운 건 그때 하와이는 미국 영토가 아니었어요. 음. 하와이는 1959년에 미국 영토로 편입이 됩니다. 그때 50번째 주가 되는데 어쨌든 이렇게 꼬시는 데 있어가지고, 합중국을 늘리는 데 있어가지고는 이런 방식이 유리했다라고 국익을 위해서 자기들이 선택한 제도인데, 당연히 한 50년쯤 지나보니까 거추장스럽죠. 이번에 뭐, 그, 보통 이제 대중투표라고 하는데, 대중투표 숫자에서는 또다시 바이든이 이기고, 근데 선거인단에서는 그것보다 이제 차이가 적게 나오는 것처럼 이제 보이는 게, 이게 민주당은, 미국 민주당은, 지난 한 100년 동안에 이 불리함을 계속 안고 선거를 치른 겁니다. 예. 네 그렇기 때문에 이 제도를 고치자는 논의는 계속되겠지만은 아까 말했던 것처럼 연방에 들어오는 가입 조건이기 때문에 나중에 어떤 소급 적용하기 을 어려운 측면이 있다. 네더
1: 예. 이기 어려운 게또 상원이잖아요. 음, 그렇 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그러니까 그 약간 19세기적인 제도를 여전히 유지하고 있는 그 한계가 좀 있다는 생각이 많이 들었고요. 뭐 이제 사실은 선거인단 제도라는 게 캘리포니아도 인구가 계속 늘어나면서 20명대에서 지금 50명대로 변경됐잖아요. 음. 근데 어, 이번, 저도 이번 만큼 <웃음> 그 인터넷 채널을 통해서 외국 뉴스를 돌아가면서 본 적이 없는데 캘리포니아가 이제 투표가 끝나자마자 개표하는 순간 그냥 전체 파란색으로 뜨더라고요. 개표율 0인데 아 캘리포니아에서 공화당 선거운동 하는 분들의 기분이란 무엇일까. 예전에 (웃음) 호남에서 민자당 선거운동을 하는 기분과 같지 않았을까 이런 생각이 좀 들었거든요. 그래서 비례성이 도저히 안 맞다. 어차피 선거인다는 인구 비례를 하는데 결과적으로 그런 승자독식 제도를 한다는 건 미국 선거제도 좀 손볼 필요는 있지 않나 연방국가이기 때문에 상원의원의 주당 두석씩 주는 것은 그대로 존중하더라도 대통령제 관련해서는 바뀔 필요가 있지 않나. 민주당도 사실 엘고어 때도 그렇고 힐러리 클린트도 그렇고 두번다 직접 표에서는 많은 표를 얻고도 대선에서 졌지 않습니까? 그래서 그런 게좀 여전히 평가가 남을 텐데 과연 미, 미국 정치권이 움직일까? 주요한 소위 대선 주잔들은 그냥 내가 다음에 되면 돼라고 생각하고 미국 선거제도 개혁에 별 관심이 없을 것 같은데 그건 뭐 우리나라 정치랑 비슷한 것 같네요. 근데
4: 저희가 사실 이 비슷한 고민을 저희가 요즘 많이 하고 있는 한국 정치에서 예를 들어 나중에 대선을 앞두고 이번에 1대1 구도를 만들기 위해 가지고 저희 국민의 힘에서 안철수 대표한테 러브콜을 던진다 해보십시오. 저희가 103석을 가지고 있고 국민의당이 3석을 갖고 있거든요. 안철수 대표한테 인구 비례로 103대3으로 해가지고 그만큼 지분을 가져가세요. 이러면 안 들어올 거잖아요. 그러니까 저는 이게 결국에는 미국에 이제 가입한 아까 주들도 그렇고 굉장히 그 수치적 지분은 적지만은 어쨌든 세력 간에 어쨌든 힘의 균형을 맞추는 그런 방법 중에 하나거든요. 그래서 저는 네. 저희도 아마 제가 봤을 때는 안철수 대표와 연대하려면은 상당한 어떤 지분이라 표현할 수도 있겠지만 발언권이라든지 아니면 뭐 인성권이라든지 이런 것들 제시해야 될 것이고. 저는 그래서 이 부분이 어느 정도 합리적인 면도 있다 봅니다. 워낙 소수자가 과소대표되지 않도록 하는 그런 측면에서는. 예, 제가 얘기할 건고 예,
1: 하는데 의외로. 미국 정치에 대해서 오늘 할얘기가 많으실까 했는데, 막, <웃음> 막 <웃음> 터져 나옵니다. 아니, 예, 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 제가 드리고
2: 싶은 말은 뭐냐면, 예. 그, 이게 이제 상원, 서, 상원처럼 각주에두 명씩 선거인단 수를 배분하고, 인구비로 례 해서, 이렇게 하는 구조 자체의 처음 발상은 1780년대에 사실은 한 거거든요. 그때는 나름의 이유가 있었어요. 그러니까 힘이 없는 주들이 이, 이 목소리를 내지 못하는 특히 이제 권력 집중이 되는 것에 대한 이른바 건국. 어한아버 그러니까 소위 말한 파운딩 파더라고 우리가 음. 얘기하는 건국자들 이런 사람들의 어떤 그런 우려가 있었기 때문에 그런 식으로 작은 주라고 하더라도 목소리를 낼수 있는 어떤 그런 대표성을 부여한다. 그게 음. 이제 타협이 된 거죠 결과적으로는. 근데 이게 이제 아까 김준호 변호사가 얘기한 것처럼 이게 상황이 많이 바뀌었다. 그럼 도대체 어떻게 상황이 바뀌었냐라는 건데 예. 이게 계속해서 제도의 어떤 손질 없이 계속 오는 과정에 나타난 하나의 큰 변화가 미국의 양당제가 고착화된 거예요. 음. 그래서 이게 각 주에서 전부 다 어떤 주는 빨간색, 음. 어떤 주는 선거만 하면 파란색, 마치 우리나라처럼. 그러다 보니까 거기에서 예를 들면 뭐 49, 49대4십일로 아주 팽팽하게 둘로 진영이 나뉘어져 가지고 근소한 차이로 이기는 내가 다 먹는 거잖아요 승자 독식하는 음. 예. 그래서 거기에 우리가 한 가지 유념해야 될게 미국 정치가 심각하게 양, 양극화되고 있고 소위 말하는 진영화가 심화되어 있기 때문에 그러니까 작은 주들 있잖아요 요런 주들이 캐스팅 보트 역할을 예. 하는 거예요 그래서 예. 그거를 먹고 먹으면 예. 이기고 뭐 요런 식의 전체 득표율에서는 이기지만 그런 주에서 아. 이기면은 대통령이 예. 되는 이런 구도 그랬을 때 우리가 이제 미국 정치가 생각보다 상당히 다당제의 모습보다는 이 양당제가 상당히 그 고착화되고 그로 인해서 오는 여러 가지 정치적인 부정적인 문제들이 네. 계속 그 선거에 반영되고 있는 것이 아니냐 예. 그래서 오히려 선거제도를 뜯어 고치기보다는 대통령 선거제도를 뜯어 고치기보다는 소위 말하는 정당 체제가 어떻게 바뀌어야 되느냐 음, 음. 소수 정당들이 음. 어떻게 의회에 진입 을 해야 되느냐 이런 과제가 지금 미국 예. 정치에 있거든요.
1: 음. 49대 4 1을 하셔가지고 10이 어디 갔을까 <웃음> <웃음> 국민의당으로 아, 제3위 대리게남겨져제3것 <웃음> 후보들도 뭔가.
3: 있습니다. <웃음> 거니 미국에도 그렇죠. 있어요. 네. 한의의 웨스트가 <웃음> 6만 평가 얻어서 5등을 했더라고요.
0: 그런 취지는 비슷한 같은데 저는 예. 근데 말씀하신 저도 미국은 잘 모르지만 그러니까 각 주마다 상원 의원 두명 주는 거는 주의 어쨌든 음. 권리를 지키는 게 맞는 것 같은데 음. 단선제라든지 승자독식 그건 반드시 그렇지는 않은 것 같아요 특히 네. 승자독식은 물론 각 주를 하나의 이제 주권 국가로 봐서 음. 주권 하나다 그러니까 분리가 안 된다 그렇기 때문에 이제 독식한다는 거가 제가 보기에는 아마 생각일 텐데 그러니까 음. 주의 어떤 권리를 음. 따로 준다는 건데 그게 과연 지금 미국이라는 나라가 그렇게 완전히 예전처럼 연방으로 존재하는 게 아니거든요 음. 대외, 외부적으로 봤을 때는 하나의 국가고 그럼 미국 국가가 하나의 주권을 갖고 있는 것이지 각 주마다 하나의 별개의 주권을 갖고 있다라고 그러니까 승자독식은 저는 안 맞다고 보고. 그 다음에, 간선제까지도 필연적이진 아니라고 봐요. 그러니까 저는 그래서 좀.
2: 미국 사람들이 좋아해요. 그렇지. 아까 예, 승자독식 하지 말고, 검찰,
4: 공수처, 법사위원장 셋 중에 하나만 주세요. 자, 아니, 가져가라고 했을 때안가져가는 <웃음> 사람들이 언제 뭘 준다 그랬어? 자, 하나도 안 준다 그랬지 특유의
1: 에 끼워넣기가 지금
4: 나왔는데요.
0: 예,
1: 한번 끼워놓을 기회를 다시 한번 드리는 질문 예. 하나는 그러면 드리겠습니다. 예, 뭐냐면, 어, 결국에는 미국 정치 제도들을 보면 분명히 이제 그 대중들의 요구와 아, 실제 이제 헌법적 제도 사이에 이제 갭이 계속해서 나오는 건 맞는데 손을 대기가 굉장히 어렵잖아요. 헌법이 딱딱하니까 생기는 문제이기도 하고 연방제니까 생기는 문제이기도 하고 동시에 이제 자기 자신의 운명을 결정짓는 정치인들이 과연 그런 제도를 고칠 수가 있는가라는 그런 좀더 본질적인 질문하고 좀 연관이 돼 있는 것 같은데 우리나라도 헌법 문제, 선거제 문제 훨씬 단순한 어, 제도를 가지고 있는 나라임에도 불구하고 이제 계속해서 우리가 그 문제를 겪고 있잖아요 어떤 식으로 좀 정치인들이 이 문제를 바라봐야 되는지에 대한 나름의 좀 의견을 좀 들어 볼게요 김준호 변호사.
3: 저는 일단 선거제도는 딱히 미국을 벤치마킹할 게 없다라는 음. 게 원래 생각이긴 해요 왜냐하면 여기 하원 2년마다 선거하잖아요 상원은 또 6년마다 선거하니까 6년을 사실 경쟁장 한번 지고 기다리려면 정말 세월이 정말 많이 바뀌니까 상원이면 한번되면 평생을 하시는 분들도 굉장히 많을 정도로 해서, 일단 연도에서는 좀안 맞는다는 생각을 많이 했고, 다만 이제, 그, 이번에도 보면 다양한 그 주민발이나 이런 투표들을 한꺼번에 연합해서 투표용지가 굉장히 크지 않습니까? 미국 같은 경우에. 카운티별로도 뭐 그렇고, 주마다도 다양한 선거를 하니까, 뭐 그런 부분에서는 여전히 좀 우리가 보고 배울 것들 있지만, 기본적으로 의회 정치의 어떤 혁신을 위해서는 미국보다는 우리는 아직은 유럽 쪽을 조금 더 예를 들어 뭐 내각제나 뭐 이원집정부제가 아니더라도 예를 들어 뭐 프랑스와 같은 뭐 대통령 결선투표제라든지 이런 것들을 우리가 아직 좀더 모사할 게 있지 않나 미... 미집의
1: 좀더 정확한 반영쪽네
3: 비례성이 더 높이는 방식으로서는 뭐 그거가 포인트라고 봅니다 음, 예. 저는
1: 정당의
4: 이제 다양성을 확보하는 게 미국은 거의 실패에 가깝다라고 음. 보는 게 어떻게 보면은, 우리가 이제, 유권자가 투표를 함에 있어가지고, 판단의 자태가 여러 가지 있을 겁니다. 근데 우리나라도 아직까지 100% 정책선거라은할수 없겠지만은, 그래도 선거때 되면 이슈가 등장하는 것들이 주요 복지 이슈라는 게 있잖아요. 근데 미국은 그런 게 오히려 약한 편입니다. 이번에 그래서, 언론에서 가장 많이 주목했던 게 뭐냐면은, 대통령이 누구냐, 후보가 누구냐, 그리고 부통령을 어떤 인종의 어떤 성별의 사람이 나오냐, 이런 음. 것이었거든요. 근데 이게 사실.
3: 사람이 먼저다.
4: 그러니까 사람이 먼저다인데, <웃음> 인종과 성별이라는 그런 너무 그~ 미국 입장에서는 선명한 카테고리이기 때문에 네. 그것에 따라 가지고 이제 전략 전술을 구사하는 경우가 많거든요 음. 그니까 저는 이번에도 보면 트럼프 같은 경우에도 결국에는 그~ 특정 인종에 대한 호소 그러니까 히스패닉에 대한 호소가 굉장히 강했었던 것이고 네. 그리고 반대로 흑인들에 의해서는 저항감이 강했던 것이고 음. 근데 이아젠다가 통합엔 굉장히 안 좋은 아젠답니다 음. 실제로 투표 상황에도 강하게 인종별로 나타났고 그러다 보니까 이런 전근대적인 어떤 승자동식 방식에서는 이런 어떤 표가 라나 먹기 또는 표 계산이 자꾸 나오게 되거든요. 전 예. 그렇기 때문에 저도 아까 김준영 선생님 유럽식 이제 다당제라든지 아니면 연제 연대라는 이런 느낌의 정당제도를 이야기했는데 음. 대통령제 틀 안에서는 어쩔 수 없는 것이기 때문에 저는 우리나라도 이제 이 고민을 할 때가 됐다. 저는 음. 이렇게 보는 게. 대통령제일 때 저희도 이제 지역 갈등이나 이런 구도를 많이 겪었었잖아요. 근데 앞으로 우리도 이제 미국식의 어떤 그런 표를 가르고 표 계산하는 식으로 갈 것이냐 아니면은 다양성을 각자 유지하면서 연대를 통해가지고 네. 다양성을 이제 살려나가는 방향을 할 것이냐는 음. 좀 고민해야 되는 문제이긴 합니다. 근데 아직까지 우리나라 대중은 국회에 대한 신뢰가 너무 낮기 때문에 그렇죠. 그래도 네. 우리가 아주 참신한 대통령을 뽑아가지고 정치를 일거에 어떻게좀 쇄신해보자는 의지가 항상 강한 것 같은데 국회가 신뢰를 좀더 쌓아가지고 이런 다당제의 틀을 좀 만들었으면
1: 좋겠습니다. 네, 국회가 이렇게 민의들을 받아 안아서 그들 사이에 이제 정치적 협상을 통해가지고 뭔가 민주주의를 진척시키는 방법이 음. 참 좋을 텐데 아직까지는 좀 여러 가지로 또이 문제에 대한 논의가 남아있죠.
0: 제가 보기에도 뭐두분 얘기 비슷한 것 같은데요. 네. 결국은 다당제는 좀 내각제랑 맞는 제도잖아요. 네. 기본적으로 왜냐하면 어느 정도 이제. 소수당도 결국은 뭐 협상을 통해서 지분을 가져갈 수 있는데 대통령제에서는 다당제가 어렵죠. 네. 왜냐하면 뭐, 언론 낯승이기 때문에 승자가 독식하는 구조라서 저는 뭐, 우리나라 대통령제에 대한 선호는 훨씬 높거든요. 네. 왜냐하면 내각제에 대한 좀 부정적인 시각이 많아요. 특히 음. 일본을 많이 보면서 우리가 좀, 그러니까 그 약간 뭐, 뭐라 그럴까요? 개파정치라 그럴까요? 네. 그런 어떤 폐해를 많이 봐서 저는 아마 내각제는 별로 선호하지 않을 것 같고 그다음에 뭐 양원제도 연방국가가 아니기 때문에 음. 우리나라큰 나라가 아니고 이렇다 본다 그러면 양원제도 아니고 그러면 아마 미국 정치제에서 우리가 생각할 수 있는 거는 대통령 부통령제 음. 그다음에 4년 연임 네. 음. 그러니까 대통령제 우리나라는 어찌 보면 이제 대통령제와 총리제를 섞어놓은 건 내각제를 섞어놓은 건데 아싸리 그냥 미국처럼 그냥 대통령 뽑고 총리 저 부통령 뽑고 부통령도 같이 뽑으면 민주적 정통성이 생기거든요. 예. 그 사람이 나중에 또 대통령 갈수 있는 경우도 있고. 그리고 4년 하고 그다음에 이제 우리는 5년 단임하기 때문에 연속성이 없고 이 5년 안에 뭔가 성과를 내야 된다는 그런 강박관이 좀 있어요. 예. 그러다 보면 한번더할수 있는. 저는 아예 그냥 미국식 음. 4년 중임제 부통령제 놓는 게좀뭐 헌법 개정에는 좋지 않나. 예.
1: 대통령제에 대한 선호를 현실로 일단 인정하면서 권력의 좀더 분산과 그다음에 책임 있고 민감한 정치를 하도록 하는 제도 쪽으로 좀더 선호를 하신다라는 말씀이시네요. 정현정 교수님도. 그렇습니다.
2: 미국의 대통령제와 우리의 대통령제가 근원적으로 다르죠. 네. 그까 그러니까 사실은, 그, 미국의 대통령은 우리 대통령처럼 그렇게 큰제왕적인 권력을 누리는 그런 자리는 아니에요. 그러니까, 기본적으로 뭐 뒷받침해주는 여당이 있는 것도 아니고, 음. 어, 대통령이 되는 순간 의회의 교섭자로.
1: 의 설득해야 그, 되죠. 예,
2: 각계격파를 음. 해야 되는 일종의 기능인에 불과하고요. 원래 미국에서 대통령이라는 건 프레지던트잖아요. 음. 그냥 좌석에서 앞자석에 앉아서 서약하고 협약, 그 그러니까 사인하는 정도의 역할만 견제를 했고, 어, 권력 집중이라고 하는 것에 대한 그 미국 사람들의 나름대로의 알러지가 있어요. 네. 그렇기 때문에 대통령의 어떤 재환적 권력을 강화시키는 형태의 선거제도, 음. 이런 건 아니라는 거예요. 음. 선거제도, 대통령 선출제도. 그런 점에서 우리가 봐야 될것 같고, 근데 우리는 너무 이 대통령 중심적으로, 그러다 보니까 미국은 오히려 의회를 강화시키는 쪽으로 선거제도가 가고 있거든요. 음. 그래서 어, 뭐 이런 국회의원 의회 선거도 이렇게 나눠서 하잖아요. 음. 한한 번에 싹 선거하는 게 아니라 3분의 1씩 1씩 이렇게 하는 것은 나름대로 어떤 의원 내각제적인 그 정당의 의원들의 그 활동에 대한 평가들을 받아 받아 안겠다 의회가 그런 것이기 때문에 그런 차원에서 놓고 보면 의회의 중심성이 살아있는 대통령제라고 봐야 돼요. 미국 같은 경우. 그래서 저는 아까 우리가 뭐 미국 모델을 벤치마킹하면 안 된다고 얘기를 하는데 저희가 의원내각제로 가기 전에 과도기적 단계에서 이 제왕적 대통령제 그리고 의회의 어떤 견제적 기능을 어떻게 강화시키는 방향으로 우리가 갈 건지 이런 거를 고민한다면 중간 과도기 단계에서 미국의 현재 상태를 좀 고민해 볼 필요는 있겠다. 의회를 강화시키는 방법에 대해서 또 하나 미국 제도에서 저는 나름대로 좀 눈여겨보는 게 오픈 프라이머리라는 거예요. 제가 이제 지난 트럼프 대선 때 미국에 있었는데 샌더스가 뜨더라고요. 힐러리가 네. 뜨는 게 아니라. 근데 샌더스가 정치개혁 아젠다를 내놓고 그 대선 후보 경선에 나왔는데 샌더스는 민주당 사람이 아니거든요. 네. 그러니까 와가지고 판을 키워내면서 오히려 정치개혁과제 그리고 기득권과의 어떤 그 맞서는 이 이른바 이 소수 정치 세력들의 이 메시지들을 그대로 그 대선 후보 경선 과정에서 내놓고 인기가 막 올라가는 이런 상황들. 그러니까 이런 것들이 자유롭게 이루어지는 게또 미국 대선이기도 해요. 예. 선출 과정. 주마다 좀 다르긴 예. 하지만. 그러니까 예. 우리는 이제 그런 방식을 사실은 취하기가 어렵잖아요. 예. 정당들의 이런 그 벽이 너무 높다 보니까 다 당내에서 경선을 예. 치러야 된다. 뭐 이런 분위기로 가는 거잖아요. 음, 그래서. 그런 차원에서 우리가 벤치마킹 할 수도 있는 부분이 있지 않겠나. 음. 많은 결함에도 불구하고. 예.
4: 저는 그래서 저희가 이제 약간 절충안으로, 저 같은 경우에 만약 내일 개헌안을 전 짜라 그러면은, 지금 당장 대통령 문제는 아까 현근택 께서 말씀하신 것처럼 국민의 선호가 굉장히 강합니다. 다만, 다당제 같은 새로운 시도를 해보려면은, 결국엔 결선 투표제 정도는 음. 이번에 긍정적으로 검토할 수 있지 않느냐 음, 이런 생각을 하는 것이. 하는 게. 저는 이제 우리 국민들이 결선 투표제를 하게 되면 다양한 선택권이 생기고 다양한 뭐 볼거리도 제공된다 이렇게 보는 것이 예를 들어 특정한 지역 같은 경우에는. 정의당과 민주당이 결선 투표라는 것도 나올 수 있어요. 그리고 어느 지역 같은 국민의당과 국민의힘이 하는 경우는 나올 수 있는 거고 어떤 지역에서도 수도권에서는 양당에서 가장 센 진영에서 제일 센 후보들끼리 붙을 수도 있는 거고 저는 이게 꼭 필요하다 이렇게 생각합니다. 지금의 승자독식은 보완이 필요해요. 저도 동의합니다. 프랑스식이
3: 독일식이 좀 민감하면 프랑스식이 소선거구고 비례대표가 없는데 결선투표 때문에 다당제가 가능하다는 그렇지. 점이 하나 있고 부통령은 이제 이기붕 씨 이후에 굉장히 부정적인 <웃음> 이미지가 강했는데 그 이름이 나올지 몰랐다. 시절이 네. 이제 많이 지났기 때문에 네. 이제는 뭐 국무총리보다는 사실은 부통령이 권한대행을 하는 게뭐 차라리 민주적 정당성 상황에선 맞으니까 그게 좀더 올고진 방향인 것 같습니다
1: 네, 김준호 의원사님이 우리 그 열린토론 청취자분들의 연령대를 이렇게 좀 염두에 두시고 하시는 말씀이 <목소리> 하시긴 <아니까. 웃음> 한데 자, 유튜브 경호님이 이준석이원께 이런 네. 질문을 했어요. 내각지하면 잘 될까요? 대표적인 국가가 일본인데 일본 내각지 본받을 만한 정치제도는 아닌 것 같아요 라고 했거든요 간단히 한번
4: 답주시죠. 맞는 지적이시고요 네. 저는 그렇게 해서 뭐 족벌식 정치 이런 것들도 보스 정치 이런 것도 별로 마음에 안 들기 때문에 음. 지금 시점에 중간단계 또는 타협점으로 아까 제가 말했던 것처럼 음. 다당제의 장점만을 흡수하려면 결선 투표제 정도는 시행해볼 필요가 있지 않느냐. 저는 만약에 지금 긴급하게 당들이 협의한다면은 지금 서울시의회 같은 경우에는 110석 중에 103석이 민주당인가요? 어머, 그리고 맞아. 이제 국민의힘이 네. 6석이고 정의당이 1석뭐 이런 걸로 알고 있는데. 이런 시위회 정도부터 먼저 결선 투표제 같은 걸 한번 시행해 볼수 있지 않겠느냐. 음. 물론 선거를 두번 치른다는 것이 우리 국민 정서상 새로 적응해야 될 부분이긴 하지만 은 그래도 시위회 정도에서는 이런 뭐 구의회는 이미 뭐 저희가 중선거군이 네. 시도를 하고 있으니까요. 그것에 나름 긍정적인 면도 있는 것처럼. 결선 투표제도 한번 시도해볼 만하다. 알겠습니다. 그래서 한번 여야가 합의를 좀 했으면 좋겠습니다. 저는 약간 생각이 다른데요. 그러니까 달라요. 이 선거제도는
0: 오히려 <웃음>
3: 결선 투표를 하려면 대통령부터 먼저 습니다 네. 대통령제 하고 왜냐면 그 대통령은 개헌해야 되니까 자치단체장부터 해야 되는 게 맞지 않을요 가장 가까운 선거를 얘기하고. 왜의원시험부터
0: 하려면 너무 비용이 많이 들죠 네. 네. 그러니까 중요한 선거. 아주 중요한 선거 정도에서 단체, 정도 그렇죠. 그렇죠. 그 정도 교육감이나 네. 큰 선거에서 해야지 작은 선거에서 하려면 제가 보기에는 굉장히 뭐그
1: 부분도 뭐 지금 대준석 의원 얘기하신 투표 게 투표 참여율이 높아져야 의미가 네. 있죠. 전반적으로 결선 투표는 좀 필요한 것 같다는데는 대부분 은 네. 공감대가 있는데 실제로 이제 국민들이 가지고 있는 불편함이나 저항감. 안에서
2: 내각제를 음. 동의한다는 아, 거야. 예요전
1: 내각제는 네. 그렇게 안 좋아합니다. 네. 왜냐하면 뭐. <웃음>
4: 이런 표현하기 그렇지만은, 당장 내각제 했을 때 결국 사람이 누가 떠오르냐 했을 때, 우리 국민들이 좀 부정적인 인물들이 많이 떠오르기 때문에, <웃음> 때문에. 그러니까 국민들은 <웃음> 대중적 지지는 별로 없는데, 당내 술사고 밥사고 잘하는 분들 이런 분도 올라가는 거 저도 원하지 않거든요. 어,
1: 그러니까 이기붕 씨를 얘기하그 <웃음> <이기붕이> 것도 <웃음> 고시대뿐이 얘기 나오는 건데 그것까지는 아니었네요. 자 유튜브로 원희님이 문재인 대통령과 조 바이든 당선이 서로 대화가 잘 통할 것 같은데 어떻게 보세요라고 의견을 주셔서요. 마침 이쪽으로 저기 논의를 이동시키보도록 하겠습니다. 어, 일단 이제 대통령이 트위터로 이제. 어~ 당선 축하 인사를 보내는 좀 특이한 상황이 좀벌어졌고요 여당에서도 지금 기본적인 기조는 이제 환영하고 기조를 맞추겠다라고 하는 그런 말들을 하고 있는데 그렇게 좀 뭔가 대화가 잘 통할 것 같으신가요? 그때까지
0: 저는 뭐잘될것 같습니다 네. 왜냐하면 지금 뭐 예전에 오바마 행정부 때 부통령을 했기 때문에 뭐 전략적인 일을 하지 않겠냐 그다음에 뭐 트럼프 대통령이 김정은 위원장하고 케미가 좋았기 때문에 좀 반대로 가지 않겠냐. 네. 두 가지 정도가 제가 보기에 우려하는 상황 같은데요. 그러니까 예전과는 좀 상황이 달라졌다는 거 우리가 뭐 ICBM 얘기도 하고 북한이 그 전보다 훨씬 더핵 능력을 발전시켰다. 그렇기 때문에 가만히 두고만 볼 수는 없다. 전략적 인내라는 게 그냥 지켜보는 거잖아요. 그렇지 않을 것 같고요. 그다음에 사실은 그 당시에 전략적 인내 상황에서는 이명박 박근혜 대통령 때였어요. 어쨌든 그두 대통령 있을 때는 가능하면 또 우리나라 대통령도 아무것도 안 하고 있는 상황이있거든요 남북관계에서는 네. 그와는 좀 다르다. 음. 그리고 그 전에 우리가 우리 그러니까 우리나라에서 민주당 정부 그다음에 미국에서 민주당 정부 들어왔던 게 아마. 김대중 대통령, 클린턴 대통령일 때한 2, 3년 정도인데 그때 생각해 보시면 뭐 제네바 합의도 하고 햇빛 정책 하면서 어느 정도 이게 됐었거든요. 그러니까 오히려 제가 보기에는 문재인 대통령이 시간이 뭐 1년 반 정도밖에 안 남았다 그러지만 저는 지금 어쨌든 국민들의 지지라든지 아니면 남북 관계가 과거로 완전히 돌아갈 만큼은 아니다. 저는 오히려 뭐 내년 뭐 초반기에 아마 아 어, 상반기까지는 아마 뭐뭐 뭐 이렇게 장관이라든지 이런 분들 아마 인사청문회 는 시간이 있다 그러면 남북 간에뭐 코로나 방역 문제라든지 아니면 이런 것들로 충분히 협력할 가능성이 있어서 저는 우리가 조금 더 적극적으로 나간다 그러면 아마 바이든 행정부도 어, 충분히 그거에 동의를 할 가능성이 높다 네. 그리고 지난 기본적으로 다 아시다시피 뭐 바이든 당선인이나 그다음에 김대중 대통령과 굉장히 관계도 좋았다 그러잖아요. 그 당시에 햇빛정책지지 했었고 그런 게 저는 아마 이번에 오랜만에 찾아온 한 20년 만에 찾아온 아마 좋은 기회다. 그래서 저는 뭐 충분히 남북 간의 관계를 진작시킬수 있는 그런 계기가 될 걸로 보고 있습니다. 예.
1: 지금 이제 국민의힘 같은 경우는 논평이 한미동맹 확실히 이제 강조를 했고요. 혈맹이라는 이름을 쓰면서 그다음에 다자간 무역 활성화 자유무의 신봉자 대한민국이 거기 에 함께 된다라고 하는 그리고 이제 북한의 비핵화 원칙, 이런 정도의 내용들을 쭉 담았는데, 뭐 예상 가능한 반응이긴 했어요. 국민의힘 쪽에서는 원래는 이제 이념적으로는 이제 공화당하고 좀더 비슷한데, 이번에는 트럼프 대통령의 재당선을 딱히 원하지는 않았던 것 같은 그런 분위기인데, 어떻습니까?
4: 우선 대북 문제에 있어가지고 상당히 저희가 갖고 있는 입장과 다릅니다. 음. 왜냐하면 저희는 좀 원칙론적인 접근을 해야 된다 이런 생각이고, 굳이 사업에 비유하자면 이런 거죠. 그 트럼프 대통령 같은 경우에는, 좀, 인간관계를 중시하고, 음. 만나서 풀자, 뭐, 이런 느낌의 지도자라고 한다면은, 오바마 행정부 때부터 전략적 인내라든지 이런 관점이란 거는, 민주당에서 항상 물건을 보자. 음. 네. 너희가 여기에 대해서 한 진일보안 제안을 하면은, 우리도 거기에 맞는 수준의 상응한 대응을 하겠다, 이런 거거든요. 그런데 이제 트럼프 대통령은, 문재인 대통령의 운전자론과 결부돼가지고 소위 말하는 한 방에 딜을 하려고 하는 음. 그런 것 때문에 이벤트에 좀 집착하는 모습 많이 보였거든요. 그래서 저희는 그런 모습이 오히려 안 좋은 시그널을 북한에 줄수 있다는 라 생각 때문에 좀 우려스럽게 봤었는데 실제로 지금 한그 맥락이 한 3, 4년 진행된 다음에 진척된 부분이 좀 적다라고 보고 있기 때문에 네. 저희는 이번에 아까 형근택 부대변인은 동의하지 않았던 것 같은데 저는 바이든 정부는 바이든 대통령이 어, 오바마 정부 시절에 부통령을 했던 것도 있기 때문에 음. 오바마 정부의 인사들이 많이 참여할 것이라 지금 예상되고 있습니다. 음, 그렇다면 예. 저는 그 외교 전략이나 아니면 대북 전략에 대해서도 비슷한 음. 관점을 유지할 가능성이 높다 이렇게 음. 봤을 때 저희는 좀더 원칙론적인 접근을 할 것이라고 기대하고 있습니다. 네, 음,
1: 북미는 예.
2: 그러니까 저는 음. 바람은 그래요. 사실은 음, 우리가 북미 관계 또는 북, 음. 북한과 우리의 관계 여러 가지 이 문재인 정부가 들어와서 주로 정상회담 중심의 그런 탑다운 방식으로 트럼프 방식으로 많이 경도되어 있었는데 이게 지금 막판에 정리가 안 되고 그 변화가 올 가능성이 높은 게 현실이죠. 그래서 거기에 잘 적응해주길 바래요. 네. 진짜 잘 적응해서 대북 문제를 원칙적으로 제대로 풀어내려고 하는 정권의 의지를 좀 발현했으면 좋겠다는 생각인데 음. 현실은 사실은 녹록지가 않은 게 지금 아까 현근택 그 변호사 같은 경우에는 이게 무슨 당과 당끼리의 어떤 그 코드 뭐 이런 쪽으로 접근할 문제는 아니고. 이 대통령마다 외교 정책을 대하는 스타일이 좀다 다른 것 같아요. 예를 들어서 어떤 대통령은 오바마 참모들의 어떤 그 참모들의 입장에 상당히 의사 결정이 많이 경도되는 경우가 있고 어떤 사람은 혼자 이렇게 골방에 들어가 가지고 중요한 외교적 결정들을 내리는 그런 스타일의 대통령이 있어요. 후자는 대표적으로 케네디 같은 사람이 그런 사람이었다고 얘기를 하는데 그런 경우에는 불확실성이 너무 높아지는 거예요. 다른 색깔하고 또 다르게. 그래서 바이든이 어떤 사람일까라고 하는 점에서는 제가 판단하기로는 바이든은 여러 가지 조건에 의해서 소위 참모들한테 영향을 받을 가능성이 상당히 높다라고 점쳐져요. 그렇다면 아까 말한 것처럼 이 외교 안보 담당 라인업이 어떻게 되느냐 이게 우리한테는 굉장히 중요할 것 같고 그 라인업은 분명히 소위 말하는 비핵화. 이게 굉장히 중요한 화들 거예요. 그러니까 이 비핵화는 아마 민주당 그 외교정책 참모들은 놓을 수 없는 것이거든요. 음. 그리고 또 하나는 정상회담 중심의 어떤 그런 방법론은 택하지 않을 것이다 최대한. 그러니까 이런 어떤 전통적인 라인들에서 많이 벗어나지 않거든요. 외교정책 같은 경우에는. 그렇다면 우리가 사실 막판에 비핵화 문제라든지 정상회담에 의존하는 이런 강도 우리는 더 높아져 왔거든요. 이걸 어떻게 우리가 선회할 건가. 우리 내부의 과제가 있는 것이거든요. 예. 그래서 외부 접촉보다는 우리가 빨리 어떻게 방향 전환을 하는 것이 맞는지에 대한 음. 내부적 합의가 좀 필요한 시점이 아니고 그리고 그러려면 외교 안보 라인도 바뀌어야 됩니다. 예. 청와대 외교 안보 라인도 바뀌어야 되고 외, 외교부 장관도 바뀌어야 되고 지금 그런 상황이라고 생각이 돼서 문재인 대통령이 좀 적극적으로 음. 국내적으로 라인업을 좀 바꿔내는 계기로 예. 이 중간 과정을 좀 삼아야 되지 않겠나. 아, 예. 그런 새로운
1: 들어요. 사람들 선임되고 그런데 6, 7개월 이상 걸릴 테고, 어, 아마 실무자 위주의 협상들이 이루어질 테고, 어, 육자회담이라든가 이런 기존 틀을 쓰게 될 가능성이 상당히 높다라는 예상이 점쳐지는 상황이기 때문에, 뭐, 정윤중 교수님 말씀하시는 부분에 대한 정부의 좀 대책도 좀 필요하긴 하겠죠. 김준우 변호사님, 정의당, 어, 얘기가 좀 재밌는 게좀 있는데, 일단은 정의당 입장.
3: 어, 저 어. 몰랐어요. 정의당 네. 입장 못 봤는데. <웃음> 네.
1: 정의당은 북미 관계 개선에 대해서 확실하게 좀 얘기하고 평화 프로세스 강조해요. 이 부분은 네. 굉장히 좀 비슷한데, 파리 기후협약에 예, 관련된 그렇죠. 논의를 하는 게 약간 다른 정당과는 아, 다른 면이있었습니다
3: 네. 예. 저도 아침에 다른 방송에 그 얘기를 했는데 <웃음> 예. 유일하게 좋은 점이 있다면 바이든이 대통령이 되면 이제 파리 기후협약에 다시 복귀하지 않겠냐 국제질서에 음. 그 부분이 제일 좋은 거겠죠. 근데 이제 트럼프 대통령 외교 와 관련해가지고 제일 특이점은 그거잖아요. 80년대 이후 거의 최초로 70년대부터인가요? 60년대부터일 수도 있는데 전쟁을 한 번도 일으키지 않은 유일한 대통령. 이라는 거 아니겠습니까 음. 비즈니스맨이라서 기업 대차대조표는 이제 예전과 같은 전쟁이 이제 뭐랄까 견적이 안 나오는 거를 알아서 그런 것도 있고 수사학은 굉장히 익스트림 극단적이지만 실제로 그런 걸 사, 사용하지 않았죠 그리고 이제 북미 정상회담을 최초로 한 어~ 미 행정부의 수반이란 점이 굉장히 특징이라는 생각이 들고 그 부분만 유일하게 조금 그 트럼프 시대에 좀 좋았던 점이라고 저는 생각할 수 있는데 외교관계가 어떻게 변화될 거냐. 그래서 트럼프 때문에 생겼던 악화된 한미관계 즉 방위비 협상과 관련돼서 터무니없이 많은 비용을 부담을 요구했던 트럼프식 협상은 조금 경감되지 않겠냐. 네. 이게 이제 어 한미관계에서는 중요한 것 같고요. 두 번째 북미관계. 글쎄요. 저는 북미관계보다는 지금 굉장히 소강 상태에 있는 이 미중 관계 속에서 동북아 문제를 어떻게 풀 것인가를 중심으로 먼저 접근하지 않겠냐. 네. 그 와중에 바이든이 원하는 것은 한일 미 삼각 동맹을 어떤 식으로 다시 복원해낼 음. 것인가에 관한 고민일 텐데 현재 한일 관계가 굉장히 냉각기인 상황에서 과연 이제 어떤 식으로 이제. 프로세스를 만들어갈까 그걸 봐야 될것 같고요. 그다음이 아마 이제 북미 관계에 대해서 좀 어떻게 다룰 것인가라고 생각이 드니까 어떤 면에서 조 바이든 정부가 들어서는 그리고 사실은 거의 굉장히 오랜만에 재선을 예견하기 없는 힘든 대통령이지 네. 않습니까 그래서 <웃음> 그 4년 동안 북미 관계에서 뭔가 큰 변화가 있을 수 있을까에 대한 사실은 저는 물음표가 좀 있거든요 나머지 네. 관계들을 좀더큰 거시적인 스텝들을 좀 다시 밟아 밟고 복원해야 되는 것만으로 시간이 굉장히 짧기 때문에 그래서 참 어떻게 보면 좀 낙관하기 쉽지 않다 그렇게 좀 보여집니다. 음. 자,
0: 그래서 이
1: 부분에 대해서 정부 여당의 뭐 직접적인 관계자는 아니십니다만 <웃음> 네. 어떤 또 답을 하실 까 물론 이제 있을까요?
0: 일리는 있어요. 왜냐하면 네. 어, 바이든 행정부의 아마 일반 목표는 뭐 코로나도 있고요. 그다음에 뭐 경제 살리 도 있지만 더 급한 건 아마 트럼프 지우기가 되겠죠. 음. 그러니까 국제 관계에서도 그렇고 회복할 게 많잖아요. 이런 협정도 해야 되죠. 그다음에 뭐 유럽과의 문제도 풀어야지. 지금처럼 뭐 기후 협약도 해야 돼서 저는 아마 이 북미 간의 관계가 뭐 핵심적으로 당장의 큰 이슈가 될것 같지는 않아요. 음. 그런 면에서 본다 그러면 오히려 남북 간에 좀더 움직일 여지는 더 생기지 않겠냐. 저도 김준호 변호사님 말씀처럼 사실은 현재 세계의 큰 틀은 미국과 중국 간의 관계가 어떻게 되느냐잖아요. 우리는 어쨌든 미국 쪽에 가까워 있고 북한은 중국 쪽에 붙어 있는데 어쨌든 그 틀을 우리가 바꿀 수는 없어요. 그런데 미국의 관심이 조금 덜하다든지 또 중국과의 북한과의 관계가 조금 덜해진다 그러면 저는 미국과 중국과의 관계와 남북 간의 관계를 반드시 연동시킬 필요는 없다. 그러니까 조금 이해관계가 다른 분들을 찾아가지고 미중 간의 대치점 내에서 있지만 그래도 좀 분리해서 미중 간에 붙은 부분과 남북 간의 어떤 이해관계 일치하는 부분들은 그래도 조금씩 차가 나가면서 이걸 좀 너무 연동시키지 않는. 그게 저는 아마 우리 남북 간에 좀 발전시키는 방법이라 보고요. 저는 아마 재선하지 않고. 1, 2년 동안은 트럼프 지우기를 한다 그러면 남북 간의 관계는 우리 남북 간의 스스로 해결할 수 있는 영역이 좀더 넓히 열리지 않겠냐 이렇게 음. 기대해 봅니다. 네. 정연 뭐 말씀하실 거 있어요. 네.
2: 지금 뭐 음. 바이든이 최근에 아직 뭐 인수위 단계도 음. 안 되어 있지만 최근에 이제 제일 먼저 바이든이 얘기한 일종의 오더가 무엇이냐면 각종 외교 채널을 일단 다다 닫아라. 그러니까 뭐 이게 트럼프 지우기를 하려고 작정을 한 건지는 모르겠지만 이 외교 정책과 관련해서 각국에서 들어오는 여러 가지 컨택들 이런 것들을 일단은 하지 말아라라고 했다는 얘기를 들었어요. 외국 통신에서. 그러니까 그 얘기는 어 이른바 지금 우리가 우리의 어떤 의견대로 우리 정부가 하려고 하는 방향대로 어이 이들이 많이 다가오지 않을 수도 있겠다라는 네. 생각을 해야 된다는 거죠. 이걸 닫았다는 얘기는 기본적으로 뭔가 자기들의 자체적인 발상과 내용들에 대한 강고한 고민들을 하는 거거든요. 네. 그러니까 그런 점을 감안해서 우리가 고민해야 되고 또 하나는 우리가 의원에게 의원에게 이런 거 많이 했었잖아요. 네. 저 이번에 그런 얘기를 들으면서 바이든을 아는 사람이 없 다는 거예요. 의원들 중에. 바이든이 상원의원만 몇년 했어요? 꽤 오래 했죠. 30년, 네, 30년 가까이 했는데 우리나라 국회의원들 중에 바이든하고 이렇게 어떤 형태로든 뭐 정보를 주고받거나 얘기를 했던 사람이 없다는 거는 우리 의원 외교가 참 실효성이 없다. 음. 그런 생각을 하게 만드는데 예, 어떤 형태로든 조금 그 바이든과 직접적으로 의사소통할 수 있는 채널은 여러 두대 우리도 우리 나름대로 전략적 방향 전환에 대한 기반을 다잡는 그런 어떤 기회를 우리도 좀 가져야 된다. 실기일전해야 네. 되는 상황이고 너무 그쪽에 어떻게든 컨택을 해보려고 막 이렇게 하는 것은 오히려 역효과 네. 날 가능성이 높다는 거죠. 예. 준비를 하자. 근데 네.
1: 보니까. 그 관련해서 그 보니까 오랜만에 그 김병준 교수님께서 네. 트위터인가 페이스북인가에. 델라웨어의 얘기, 인연을 <웃음> 얘기를 <웃음> 하시던데 직접 보지는 <웃음> 않았다. 그래도 반갑다. 뭐 이런 그런 가까운 의원이 예. 있잖아
4: 그런데 그 진짜 의원의교는 저도 이제 외통에 있어서 분들 얘기 들어보면은 그. 진짜 영어 잘해야지만 할수 있는 거라고 그러더라고요 네, 그러니까 예, 왜냐하면 아, 정상외교나 이런 것들 같은 경우에는 뭐 도와주는 조력자도 많고 내용 같은 경우도 준비해 주는 사람이 많고 하다 보니까 어쩌면 약간 준비된 대령 같은 느낌으로 진행되는 반면에 네. 의원 외교는 진짜 뭐 골프 치면서 하는 경우도 있고 진짜 네, 토크를 이제 다, 네. 다루는 게 많기 때문에 그 부분에 있어 가지고는 우리가 좀 의원 중에서 그런 걸할수 있는 분들이 좀 드물다 요즘은 네. 그게 아간 안타까운 지점이고 저는 미국의 이제 그 장관 인선이 이제 벌써 얘기가 나오고 있거든요. 음. 근데 우리가 이제 익숙한 이름 중에 하나가 뭐냐면 수잔 라이스거든요. 음. 수잔 라이스는 이분이 그런데 문제가 뭐냐면은 지금 부통령으로 당선된 사람의 카멜라 해리스라는 분인데 이분과 같이 부통령 후보군으로 원래 같이 등장했던 음. 분이에요. 근데 만약 이분이 국무장관 되게 되면 문재인 정부에게는 바로 가장 큰그 예. 고민거리 하나 던져지는 게 이분이 2017년에 언론에 기고해가지고 뭐라 그랬냐면은. 북한은 사고 칠것 같지 않으니 북핵을 용인해야 된다는 얘기를 했어요. 음. 예, 그렇기 때문에, 만약에 이런 생각을 가진 분이 국무장관이 되면은, 그리고 우리가 뭐 선택하는 게 아니지 않습니까? 바이든 대통령이 만약 고르게 된다면은, 우리 정부 입장에서는 우리가 기조를 그럼 전환해야 되느냐? 음. 북핵을 인정하는 방향으로 가야 되느냐? 아니면은, 미국을 설득해야 되느냐? 뭐, 굉장히 고민이 많은 지점이 있는 거고, 저희 야당 입장에서는 만약에 그렇게 정해진다고 한다면은, 저희는 대립을 할수 밖에 없습니다. 바이든 행정부에서 만약 음. 수전라이스, 국무장관이 지명돼서 그렇게 얘기한다면은 그러니까 이런 것들이 우리는 이제 장관 인선 하나하나 그리고 안보보좌관 우리 예전에 보면 뭐 볼튼이 아는 한마디 한마디 이렇게 막 국가가 휘둘리고 이랬던 적도 음. 있는데 그~ 적어도 오바마 시절에 있던 그 인사들에 대해 가지고 면밀한 분석을 지금부터 들어가야 됩니다 네. 근데 최근에 이제 민주당에서 나오는 이야기를 보면은 그 전략적 인내라는 단어가 너무 두려워서 그런지 모르겠는데 자꾸 희망 섞인 얘기만 음. 하거든요. 오바마 때 사람들이 별로 중용되지 않을 것이다. 아니면 오바마랑 다른 정책을 펼치겠다. 뭐 이런 식으로 이제 계속 이제 예측을 하는데 지금 미국에서 나오는 모든 언론 메시지를 보면 은 오바마 인사들을 기본으로 해가 장관 진용을 짜고 있어요. 그렇기 때문에 저는 정책의 계승하는 부분이 상당할 것이다. 이렇게 뭐 예. 대비를 해야 된다
1: 봅니다. 알겠습니다. 자 일부 관련된 얘기 또 사실은 정치인들의 발언까지도 좀 다루려고 했습니다만 상당 부분 또 얘기가 된것 같아서요. 일부이 정도로 좀 마무리할 텐데요. 유튜브로 라파엘 김님께서 현근택 변호사님 요즘 방송 자주 나오셔서 참 반갑습니다. 오늘도 참 젠틀합니다. 화이팅이라고 해 주셨네요. 누구를 풀어놓으셨는지 모르겠는데 요즘 방송
3: 별로 안 나와요. 예전에 많이 하셨지 않았어요. 화이팅. 다시 자주 나오셨으면 파이팅.
1: 좋겠다 아마 이런 아유, 얘기인 것 고맙습니다. 같습니다. 예. 자 그러면 kbs 열린 토론 매주 월요일에는 저희 정치 토의 재구성과 함께하시는데요. 전반부 토론에서는 미 대선에서 바이든 후보의 당선이 갖는 의미 우리 정치와 민주주의에 던진 질문 무엇인지 집중 논의해봤습니다. 후반부 토론에서는 김경수 경남도지사의 항소심 판결 그리고 안철수 국민의당 대표가 제안한 야권 연대 우리 대권 구도 그리고 정치정에 미치는 영향 살펴보겠습니다. 지금 여러분은 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신연신 김준우 변호사 국민의당 국민 미래연구원장이신 정현정 배제대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 더불어민주당 법률위원회 전부위원장이셨던 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 이분은 김경수 도지사 그리고 이제 안철수 대표의 어떤 제안 관련된 일을 좀 잘라서 했으면 좋겠는데요 어 일단 항소심 이심에서 이제 유죄 판결이 나와서 어 일부 이제 무죄가 된 것들도 있 있습니다만 이 판결에 대해서 이제 어떻게 봐야 되는가라는 데에 대한 또 여러기 설왕설래들이 좀 많습니다. 어두 분의 또 법률 전문가 계시기도 하니까요. 한 분씩 어둘다 한꺼번에 들으면 또안될것 같아서 약간 번갈아 가면서 듣도록 할 텐데 일단 은형근택 변호사님 말씀부터 듣죠.
0: 네 사실은 오늘 판결문이 공개됐잖아요. 그래서 네. 이제 읽다가 왔는데 200 20, 50페이지. 50페이지, 20페이지인가? 아, 아 돼요. 그래가지고, 음. 다못 봤어요. 근데, 음. 이제, 많은 분들이 제일 관심이 많았던 게, 닭갈비 영수증이잖아요. 네, 네, 네. 닭갈비가 결국 왜 문제가 됐냐면, 이게, 저녁을 같이 먹었냐, 안 먹었냐, 음. 그 부분이었는데, 판결문 을 자세히 못 봤습니다만, 아마, 닭갈비 사, 사갔다는, 그러니까 그 식당 주인의 증언은 있었지만, 음. 이제, 같이 먹었느냐, 안 먹었느냐, 네. 이제 그게 쟁점이었는데, 어쨌든 판결에서는, 아, 같이는 안 먹었다. 그리고 김경수 지사가 지난번 수사과정에 했을 때 거기 두번 갔는데 한번 먹고 고기 고먹은 갔다 이랬는데 그게 이제 실제로 고기를 산 적이 있어요. 한번 갔을 때. 소고기를 산 적이 있어서. 그러면 이제 그 덕에 있던 드루킹하고 같이 있던 사람들이 대부분 같이 안 먹었다 이렇게 증언을 했는데 그게 맞다라고 이제 본 건데 결국 그건 판단의 문제긴 해요. 왜냐면 하 실제로 뭐 본, 그러니까 먹었느냐 안 먹었느냐는 아마 저는 간단하게 보면 그때 뭐 이게 15인분에 2플러스안에서 23인분이었다는데 이제 그20 법원은 아마 요그 산치에서 그 사람들끼리 같이 먹고 김경수 지사는 나중에 왔다 이렇게 본것 같아요. 네. 그러면 단순히 생각해 보면 23인분을 몇 명이 먹었을까 이렇게 계산해도 되거든요. 그러니까 저는 그 이게 왜 물론 뭐 그, 아주 중요한 건 아니지만, 그, 킹크랩 시연을 받느냐, 안 받느냐, 이제 고게 쟁점이다 보는 건데, 저는 대법원에서 달리 판단할 가능성이 있다고 보고, 지금 아마 더 많은 분들이 궁금한 거는, 아마 김경지사가 대선에 나올 수 있느냐, 없느냐, 이 부분인 것 같아요. 네. 근데 이 지금 항소심이 그대로 유지된다 그러면 어렵지만, 그니까, 선거법인 경우에는 100만 원 이상이거든요. 음. 근데 이제 다른 범죄인 경우는 금고 이상이에요. 그러니까 징역형은 안 되는데 쉽게 얘기하면 집행유예인 경우에는 출마 가능하거든요. 그래서 저는 무죄의 가능성도 있지만 집행위의 가능성은 살아있기 때문에 네. 아직 뭐 가능성이 완전히 없어진 건 아니다. 이렇게 보고
1: 있습니다. 그러면 싶어요. 대법원 뭐 이렇게 짐작할 수는 없겠지만 대충 어느 정도 일정일 것 같아요?
0: 그러니까 시간상은 아마 보통 뭐 선거법은 원래 뭐 6, 3, 3에서 네. 3개월 내에 네. 하게 돼 있는데 보통은 뭐 6개월에서 1년 정도면은 저는 이게 뭐 중요 사건이 그러다 보면 뭐날수 있다고 보거든요. 그러면 음. 뭐 1년 이내는 저는 날 거라고 봐요. 예.
1: 아니다 네. 그럼 국민의힘 같은 경우에는 왜이래 무죄 판결란 부분, 그러니까 공직선거법에 관련된 부분에 대해서도 반발하는 그런 모습을 보였는데요. 인석채은 어떻게 보신다.
4: 그런데 어쨌든 특검이 그 당시에 어. 이제 공직선거법 기소할 때도 사실 특검 입장에서도 다소 이제 무리한 기소라는 건 인정하고 들어갔던 것이 네. 왜냐하면 지금 드루킹의 활동이라는 것이 지난 대선부터 이제 사실 지방선거 때까지 걸쳐 있었는데, 공직선거법이 시효가 워낙 짧다 보니까, 대선에 관련된 부분은 기소할 수 없는 상황이었고, 음. 그래서 사실 보충형이 비슷하게 공직선거법으로 이제 음. 그 지방선거 때 이득을 바라고 이렇게 했다라는 예. 식으로 엮은 건데, 제가 봐도 그부분은 이제 특검도 음. 다소 이제 좀 비약이 좀 있었다는 걸 알고 있었던 것 같고요. 음. 그런데 이제 저는 여기서 이제 김경 씨사 같은 경우에는, 두 가지 심입니다 아까 이제 현근태 변호사 가 분석한 거는 물리적인 부분이거든요. 출마 자격이 되느냐에 대한 부분인데, 지금 김용치사가 실형이 선고되었음에도 불구하고, 이심까지 이제 보석 상태에서 재판을 치렀거든요. 이 보석 상태의 조건이 뭐냐 그러면 경상남도 도지사의 도정을 하는 것 이외에는 하지 못하게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에, 대선 후보로서 실질적인 활동을 하려고 그러면은, 본인이 뭐 밖에 풀려 나와 있다더라도 예를 들어 경상남도에만 있을 게 아니라 전국을 다니면서 좀 지지세를 넓히고 해야 되는데 그게 안 되면 사실 내년에 치러질 이제 경선부터 시작되는 과정에 참여하기가 어렵다. 네. 그래서는 김경취사 입장에서도 본인도 현실적으로 음. 이번 대선에서 다가오는 대선에서 뭔가 역할을 하겠다는 생각을 안할것 같습니다. 음. 뭐 본인이 나중에 뭐잘 풀려서 대법원에서 어쨌든 뭐 좋은 결과 나온다고 하면은 경남 지사를 한번더 도전하고 차차기에 음. 도전하는 정도로 타임라인을 짜지 않을까. 예. 저는 그런 생각을 하고, 저는 근데 이번에 이제 닭갈비 논쟁도 좀 그렇지만은, 음. 김경치 지사의 논리는 결국 그거 아니겠습니까? 닭갈비를 먹었기 때문에 나는 보지 않았고, 그렇기 때문에 나는 제가 전혀 없다. 전면 무죄를 이제 주장한 음. 것인데, 그리고 나는 이 드루킹과 연관된 것이 없다라고 주장하고 싶었을 것인데, 이게 다소 이제 전술상 좀 실패한 게 아니냐. 저는 그렇게 생각하는 게, 예. 일심에서도 이 부분 그러니까 결국에는 시연을본 것에 대해서 가지고는 의심의 여지가 없다는 얘기를 했거든요, 재판장이. 그런데 그 부분에 대가지고 이번에 다시 그걸 다툼에 있어 가지고 닭갈비를 먹었다는 건데 거기에 산채에 있었던 시간이 7시부터 9시까지고 그 기계가 돌았다는 게 8시부터 8시 뭐 15분 가까이 돌았다는 건데 결국엔 닭갈비를 2시간 동안 먹었다는 주장을 할게 아니라면은 이 주장은 알리바이가 될수 없는 주장입니다. 완벽한 네, 알리바이가 될수 없는 시간이다. 주장이기 때문에 음. 저는 다소 왜 이런 전략을 택했을까 이런 생각을 하기도 하고요. 다만 이게 앞으로 그러면은 아까 물리적인 거 말고 정치적으로 김경지 사에게 어느 정도 타격이 될 것이냐만 유죄로 확정된다 하실 때, 예. 저는 뭐 자격정지냐 이런 거는 막다 빼고 한다 하더라도 이게 개인 비리냐 아니면 팀 반칙이냐에 따라서 많이 갈릴 것 같거든요. 네. 예전에 보면 안희정 지사 같은 경우에도 정치자금 관련해 가지고 그때 대선이 끝난 다음에 옥고를 치르고 이렇게 했지만은 그때 많은 사람들이 안희정 지사에서 생각했던 거는 저거는 선거 캠프에서 팀 반칙으로 걸린 거다. 안정이사 개인 문제는 아닐 것이다. 이렇게 생각했기 때문에. 혼자
1: 지고 간 거다. 나중에 네.
4: 이제 그 충남도 의사도 당선되고 네. 있어 정치적으로 제기를 했던 것이거든요. 저는 김경수 지사도 이번에 이것은 지금까지는 제가 봤을 때는 김경수 지사가 특히 이제 공직선거법에 대한 부분은 본인의 선거 아닙니까? 네. 그 부분이 무죄가 났다고 한다면은 개인을 위해서 이런 드루킹 일단과 접촉한 것은 아니다라는 인정이 된다고 한다면은 그 이후에는 문제가 좀덜할수 있다. 그런 생각이 들어가지고 앞으로 김경훈 시사는 그걸 좀 가르려고 할 겁니다. 예. 내가 대선 캠프에서 대선 캠프 일을 하다 보니 이렇게 했다지 내가 개인적인 이득을 보기 위해서 드루킹에게 뭐 이런 걸 제안하고 한건 아니다. 음. 이 인식이 살아있냐 아니냐가 앞으로 정치 행보에 큰 음. 문제가 될것 같습니다.
1: 바로 그 부분인데 그렇게 가게 되면 또 민주당의 현 정부의 당에게 정책지 짐을 안기는 측면도 없지 않아서 어떤 판단을 내릴지 모르겠는데요. 정인정 교수님들 일단 됐죠
2: 글쎄요, 저는, 그, 저도 이제 판결문을 오늘 보지는 못했습니다만, 음. 그, 2심, 그, 2년 확정, 2심에서. 네. 아, 그걸 보고 대충 받은 건 그거잖아요. 이 문제의 출발점이, 과연 그 드루킹이 하려고 했던, 이른바 이제 민심, 민심을 조작하는 네. 어떤 기술 장치에 대한 문제잖아요. 그 댓글을 막 생산해내고. 근데, 그런 그~ 하려는 어떤 시도가 있었느냐 그리고 민주당이 어떤 방식으로든 또는 그~ 관여했다면 어떤 누가 어떤 방식으로 그 과정에 관여했느냐 네. 뭐~ 그~ 드루킹 일당에게 무슨 정치적인 선처를 해주고 뭐~ 이권을 나눠주고 이거는 또 다른 문제이지만 기본적으로는 이번 판결을 통해서 이심까지는 어찌됐건 그런 개연성이 있다라고 하는 네. 것이 인정된 거잖아요 그러면 이 얘기는 다른 말로 하면 우리가 박근혜 정권 때문에 뭐 댓글 조작이니 뭐니 이런 얘기를 했지만, 문재인 정권의 성립도 기본적으로 이런 댓글을 대량적으로 어떤 방식으로든, 어, 변형시키거나 조작해, 할수 있는 개연성, 음. 이런 것들이 있다라는 것이 일정하게 법원을 통해서 인정된 결과라는 거예요. 네. 김경수 지사 빼고, 이건 팀플, 아까 팀플레이 이런 문제에 있어서. 음. 그런 면에 있어서는 민주당이나 문재인 정권 입장에서는 굉장히 뼈아픈 결과일 수밖에 없다. 예. 그런 생각이고요. 그러니까 이런 대상자를 놓고 사실은 이분을 어떤 형태로든 뭐대함대선이라든지 정치적인 일정에 내보낸다. 그게 과연 어떤 의미가 있을까라고 음. 하는 거예요. 민주당과 문재인 정부는 이 부분을 어떻게 벗어내느냐. 예. 이 의혹을 어떻게든 씻어내느냐. 그래서 대법에 가서 이것이 무고함을 받느냐의 문제인 것이잖아요. 오히려 거기에 초점을 맞추는 것이 맞는 것이 아니냐. 음. 어, 그런 생각이 들어요.
1: 개인의 어떤 대선 행보 문제를 떠나서 정권의 어떤 탄생 과정에서의 어떤 면죄부랄까 이런 것들을 받는 것이 더 중요한 문제
3: 아니냐라는 말씀이신데요. 김준우 교사님. 되게 지지자층 입장에서 한번 생각을 해보면 거꾸로일 것 같아요. 음. 그냥 다 이기는 판이었는데, 왜 굳이? 뭐 이런, 이런 생각들을 하실 것 같아요. 그래서, 치부를 한게 아니고, 뭐 엄청난 반칙을 한거 아니다라기 때문에, 오히려, 실제로 피선거권이 얼마나 제한되느냐가 관심사지 음. 그 범죄의 중대성과 심각성에 놀래가지고 어떻게 이럴 수 있느냐 민주주의가 음. 파괴됐다 이렇게 생각하시는 분들은 사실 많지는 않은 것 같아요 적절치 음. 않은 모임과 접촉을 했다는 것에 대해서 이의를 제기하시는 분은 없지만 음. 그래서 근데 사실 이게 사실관계가 물론 이제 그 닭갈비 영수증과 관련돼서 검찰의 어떤 공소장의 내용이 좀 흔들릴 여지가 있고 그게 저도 이심판결문 아직 못 봤는데 예. 그... 게 만약에 법리적으로 뭔가 심리 미진이나 뭐 이런 부분이 좀 문제가 돼서 대법원에서 일부 파기될 가능성은 배제할 수 없다고 봅니다. 음. 전반적으로 보면 다만 그 닭갈비 영수증 문제가 입증이 안 됐다 하더라도 그러니까 김경수 지사한테 유리하게 판단됐다 하더라도 음. 다른 그뭐 이렇게 커뮤니케이션 툴을 통해서 이제 주고받은 내용 때문에 공모관계가 인정이 돼서 유죄가 인정되고 이것만큼은 아니지만 조금 더 낮은 양형 정도로 정리될 가능성 저는 사실 그 정도로 봤거든요 생각보다는 양형이 좀 세게 나와서 그 부분이 좀 약간 놀랐는데 그래서 음 어쨌든 현실적으로는 뭐당그 대권 주자로 이번 선거에서는 나오기 어려운 게 이제 확 확연해진 거니까 그걸 가지고 뭐 다른 오히려 이제 그 민주당 내에서 이낙연 이재명으로 되나라는 생각을 가진 어떤 일정한 세력 분들이. 어 머리가 굉장히 복잡해질 것 같다는 생각이 음. 들긴 합니다. 예. 네.
0: 조금 변호사 입장에서 한 가지 좀 아쉬움이 있다. 물론 아직 끝난 건 아니지만요. 예. 사실은 1심이 한 5개월밖에 안 됐어요.
3: 음. 1심 재판이.
0: 근데 사실은 지금 다투는 쟁점들. 닭갈비 영수중이라든지 지금 뭐 역작업을 3분의 1 했다든지. 그다음에 그3개 아이디가 사실은 테스트용 했다든지. 이런 게 어찌 보면 1심에서 다투어야 될 행위거든요. 증인이라든지. 근데 2심은 2개월 2 했습니다. 그만큼 이 다툴 게 많았다는 거죠. 음. 그게 사실은 어찌 보면 이제 이준석 전체 고 얘기처럼 선거법은 애초에 문제가 안 되는 거예요. 음. 대선 때 과정이지, 지방선거 때뭘 할지 아니었거든요. 음. 그러니까 역작업이 3분의 1 정도 나왔다는 얘기는 처음에 대선 때 했지만 나중에 관계가 틀어졌다는 얘기예요. 음. 그러니까 대선 끝나고 나서 어느 정도 틀어졌다는 얘기죠. 그러니까 처음부터 공직선거법은 큰 문제가 안 되고 네. 이업무방해가 굉장히 중요한 거였는데 음. 이게 항소심에 와서야 쟁점으로 다투다 보니까 음. 어찌 보면 대법원에서는 이제 법률심이니까 예. 증거를 제시하고 이럴 기회가 많지 않거든요. 그렇죠. 그런 부분에서 제가 보기엔 조금. 전략적인. 예, 약간 음. 조금 아쉬움은 있어요. 아,
4: 저는 가장 큰 줄기가 처음에는 이게 뭐 지금이야 기, 공소된 내용, 기소된 내용 자체는 좀 이렇게 추렸지만은 그렇지. 내용은 이겁니다. 원래 선거 때 업자에 해당하는 사람들이 와가지고 무슨 일을 하겠다 제안하고 그 안에서 약간 미스터리 박스 같이 지시했는지 만난지 이건 불분명하지만은 선거 끝나고 나가지고 오사카 총용사라는 요직을 달라고 요구했다는 겁니다. 예. 만약에 진짜 공모한 게 없고 지시한 게 없고 이 사람들이 알아서 한 것이라면은. 음. 왜 샌다이 총영사를 역지안했어야 되느냐. 거꾸로 아무것도 고무한 게 없다 그러면 은 이들이 이상한 소리 하지만 빨리 가라 이렇게 하고 그냥 보냈어야 되는 거거든요. 예. 그러니까 이런 것들 때문에라도 대중의 의심이라는 거는 그 아까 닭갈비 영수증이라는 것만으로는 좀 지우기 어려운 부분이 있었고 재판부도 그런 것 때문에 공무관계에 대해서 강한 심증이 있지 않았나 그런
1: 생각을 네, 합니다. 네 알겠습니다. 저는. 유튜브로 밀가루 님이 어, 친문도 참 안타깝습니다. 김경수 지사는 이제 논의로 치고 유력대선 주자인 이낙연 대표 이재명 지사 중둘 중에 한 명을 밀면 되는 거 아닙니까? 라는 그런 의견을 주셨는데요. 어, 그냥 그 성규택 변호사님께 그냥 간단히만 요답네여쭐게요 예, 그 지금 안에 대권가도가 좀... 여당 안에서 좀 바뀔 것 같습니까?
0: 일단 당분간은 아마 뭐두분 양강구도 있지만요. 뭐 변수들은 있죠. 그러니까 음. 왜냐하면 뭐 친문, 비문 이렇게 구분은 확실히 안 됩니다만 그래도 어 약간 예전부터 같이 했던 분들이 있잖아요. 네, 네. 그러면 아마 뭐 유시민 이사장 뭐죠 작가 뭐라죠? 어쨌든 네. 전 장관 어쨌든 뭐 <웃음> 아, 작가라고 하죠. 예, 유시민 작가. 예. 이유시 어쨌든 뭐 다른 분들도 어쨌든 그 약간 빈틈 공간을 좀할수 있는 가능성은 있다고 봐요. 예. 특히 또이 선거라는 건 결국은 상대방도 중요하거든요. 상대방이 어떤 주장을 나오냐에 따라서도 있기 때문에 아직 뭐 아마 내년 정도부터는 뭐 본, 내년 후반기 정도부터는 본격적으로 시작할 것 같은데 뭐 가능성은 아직 열려 있다라고
1: 봅니다. 예, 알겠습니다. 지금 시간이 많이 남지 않아서 안철수 대표 논의로 좀 바로 넘어갔으면 좋겠는데요. 안철수 대표가 지금 이제 발언한 내용이 이제 정권 교체를 위해 어떤 역할이든 맡겠다라고 했고요 야권 혁신 플랫폼을 제안했고 그다음에 신당 창당에 관련된 논의를 일단 제 던져둔 이제 그런 상태인데 여러 가지로 좀 해석이 되죠 신당 창당은 뭐그 자체는 그렇게 큰어 뭐 오해의 원지나 이런 게 없는 것 같은데 이게 이제 서울시장 후보의 가능성을 밝힌 것이냐 아니냐 뭐 이런 식의 문제까지도 해서 다양한 해석들이 나오는데 이번에 일단 정현준 교수님 의견 좀 들어봐야겠네요.
2: 안철수 대표는 계속해서 일관되게 그 질문에 대한 답변이 그러니까 어떤 직위의 선거에 나가느냐 안 나가느냐가 네. 중요한 게 아니라 이번 그 보궐선거를 어떻게 치러낼 거고 결국은 음. 대, 대선 아니에요. 예, 네, 그 네. 1년 후에 있는 대선에 야권이 승리할 수 있느냐. 근데 어찌됐건 지금 야권의 정치 지형은 뭐제일야당이 존재하고 있고 그러나 이거 자체가 중요한 어떤 구심점으로서 역할을 하고 있느냐 이런 질문들도 계속 나오는. 특히 이제 중도의 어떤 표 확장력이라고 하는 게 아직까지는 크게 드러나고 있지 않은 이런 상황들 뭐 이런 여러 가지의 조건들을 보았을 때 기본적으로는 대선에서 승리하는 보궐선거를 치러야 한다. 이런 거거든요. 그러려면 그냥 뭐 각자 후보 내서 후보 단일화하고 뭐 이런 제이 과정을 고통과 진통을 겪어서 하느냐. 아니면 대선을 염두에 두고 판짜기를 새로 해서 소위 야권의 이른바 혁신적인 노력. 이게 흔적들을 갖고 음. 어 보선 치르고 대선도 치르느냐 음. 뭐 이런 구도를 고민을 한 거죠. 그래서 그런 갈 길이 보여진다라고 하면 또는 본인이 거기에 희생할 수 있다라고 생각을 하면 뭐 서울시장 선거도 마다할 일이 없는 네, 것이고요. 네. 대선도 마다할 일이 없는 것이죠. 근데 이게 그렇게 안 가고, 전부 다 누구는 서울시장 후보, 어, 국민의힘에는 뭐, 어떤 후보가, 뭐, 이런 방식으로 또 후보 한테로 지금 전부 다 이렇게 가있고, 안철수 대표는 선거에 나올 거냐, 말 거냐, 네. 이렇게 이제 또 종주목을 당하고 있고, 음. 뭐, 이제 이런 상황이거든요. 그래서 이 야권재편, 어차피 대권을 위해서는요, 야권도 플랫폼을 한 번, 음. 다시 한번 그, 반성하고 혁신하는 이런 계기를 가져야 한다면, 예. 선거 일정, 보선 일정과 함께 좀 가져가는 노력, 그런 노력들을 하자는 그런 것이고요. 거기에 뭐 미랄이 되기 위해서 뭐, 뭐 서울시장 보궐선거 나가야 한다, 그재편 과정에서 그렇다면 안 대표가 그걸 마다할 이유는 없는 것이죠. 예. 그러니까 예.
1: 중요한 건 이제 전제인데 자꾸 이제 결론이 뭐냐 가지고 이제 얘기하려고 하는 게 이제 문제로 네. 느껴지시는 거잖아요. 네. 지금 이제 그 국민의힘 쪽에서는 장지원 의원의 반응이나 김종인 대표의 반응이 또 이제 약간 또 사뭇 달라서요 어떻게 좀 이해를 해야 될까요
4: 뭐 저희 당에 지금 이제 도장 가신 분은 김종인 대표니까요 예. 그분 반응 위주로 살피면 될것 같은데 <웃음> 예. 하고 싶으면 혼자 해라가 지금 반응이거든요 예, 예. 근데 사실 지금 그런 반응이 나올 수밖에 없는 게 뭐냐면은 안철수 대표가 말하는 이제 혁신 플랫폼이고 쇄신 플랫폼이라는 것이 음. 또 모호성을 기반으로 하고 있습니다 정확히 뭘 하자는 거냐에 대해 가지고 좀 구체적인 음. 발언들을 하셔야 되는데 보면 항상 똑같은 거거든요 니네는 비호감도가 높으니까 나로 다니라 뭐 이런 거거든요 근데 지금까지 몇몇 조사들을 살펴보면 안철수 대표도 그렇게 호감도가 높은 지금 상황은 아니거든요 음. 지금까지 여러 정거에 나가가지고 고군분투 하시다 보니까 내상이 좀 많이 쌓인 상태거든요 그렇다면은 단순히 그럼 나를 보고 접어라 이런 거 말고 좀 뭔가 새로운 아이디어가 나와야 되는 것이고 저는 그 지점에 있어가지고, 뭐, 안 대표의 제안이 좋은 게 나온다면은, 예. 국민의힘 쪽의 구성원들, 뭐, 장재원 의원 함해서 마다할 이유가 없지 않겠습니까? 음. 그리고 저는, 어떤 운동선수든지, 올림픽 나가려고 그러면은, 가장 먼저 어떤 종목에 출전한지를 자기가 밝혀야 되는 거거든요? 분위기 봐가지고, 어쩔 땐 마라코트 나오고, 어쩔 땐 100미터 나오고, 이러면 안 되거든요? 음. 그러니까 저는, 이 엄중한 판이라는 걸 인식하고, 안철수 대표께서도, 지금 본인이, 대선인지 서울시장인지 아니면 뭐 보궐선거인지 어떤 것에 대해 가지고 관심을 가지고 계시고 거기 어떤 식으로 기여할 것인지에 대해 가지고 음. 먼저 선언적으로 밝히시는 것도 참 좋을 것
1: 같다. 예.
4: 저는 그런 생각을 합니다. 예. 그러니까 야권에서 그, 아마 예.
1: 이제 이두 중요한 세력이 확실히 이제 보는 지금 시선이 이제 두분 말씀 안에서도 굉장히 크게 그러니까 차이가 어려움이 있잖아요. 있죠. 예. 그런
2: 어려움을 지금 윤석 예. 최고 전 최고가 얘기한 것처럼. 이게 사실은 안철수 대표 혼자만의 목소리는 아니었어요. 예. 지난 총선 때 이미 그 박형준 뭐 이렇게 해서 외곽에서 그 유승민 대표도 잘전 대표도 잘 아실 거예요. 다른 종의 빅텐트. 예. 예. 그러니까 기본적으로 그 야권의 외곽, 그 국민의힘 바깥에의 일종의 그어 이른바 혁신 연대 예. 또는. 새로운 플랫폼에 대한 요구, 이런 것들이 있었어요. 음. 근데 그게 늘 언제나 규결되는 그 것은 뭐냐면, 제1야당의 국민의당, 뭐, 응? 이, 이, 국민의 힘의 어떤 음. 그런, 어, 이른바 뭐, 들어와서 해라, 뭐, 음. 기타 등등. 그러니까 변화되지 않는 어떤 그런 방식들에 의해서 사실은 이것이 거부되고, 예. 저는 지금 이런 안철수 대표의 이런, 아까 뭐, 저는 추상적이라고 보지 않는데, 이런 아이디어가 실현되는 데 있어서 국민의힘이 굉장히 필요합니다. 음. 국민의힘이 적극적으로 변화하려고 하는 발상의 전환을 하지 않는다면 이 아이디어는 굉장히 모호하고 또는 현실적으로 실행 불가능한 것이 될 것이에요. 예. 그러니까 그런 차원에서 안철수 대표는 국민의 힘이 무언가 좀그 이미 총선 때의 얘기가 나왔었고 당내에도 장재 의원을 비롯해서 초기 무조 제주도 지사도 비슷한 제안을 한번한 한 적이 지사요. 있었죠. 네. 원유룡 지사도. 당내에서 이런 얘기를 비슷한 얘기를 하는데 그 사람들에 대해서는 음, 이런 망구 없고 안철수 대표가 이런 얘기를 하면 마치 자신들을 비호감으로 지급을 예. 한다. 뭐 이런 식의 어떤 불, 불필요한 프레임들이 자꾸 나오는 거거든요.
4: 음, 그래서 그러길래 옛날에 김종민 대표랑 같이 할때좀 잘하지 그랬습니 그런 차원에서. 그런 고편, 도움이 안 되는 그러니까 이야기를 하는 거죠. 제가 얘 예. 마무리할게요. 예. 예.
2: 그러면 어, 바라는 것은 하나예요. 늘 언제나. 나 저는 이제 국민의힘에게 좀 대묻고 싶은 게 안철수 대표가 대안이 아니라면, 안철수 대표 제안이 네. 대안이 아니라면 과연 국민의힘은 제일야당으로서 어떻게 승리할 것인지에 대한 대안을 내놓은 게 있느냐라는 네. 걸 물어보고 싶어요. 그럼 거기에 대해서 동의하고 동조하고 함께할 수 있는 길을 찾아볼 텐데 김종인 비대위원장 안쳐, 안친 안거 그거 하나밖에 없어요. 네. 그리고 당명 바꾼 거. 음. 그러니까 이것이 과연 야권의 혁신 방법이냐. 그러면 대표 오히려 역으로 국민의힘이 약권을 혁신할 수 있는 센 혁신안을
1: 내놔라라는
2: 겁니다. 알겠습니다. 그거는 없었다라고 하는 점을 말씀 주시고요. 이게
1: 계속 왔다 갔다가 될 수밖에 없는 주제이긴 합니다만 잠시 옆으로 돌리겠습니다. 이게 뭐 그러면서 끝날 것 같긴 한데요. (웃음) 아니, 간단한 문제예요. 사실은 뭐
0: 장거리 단거리 얘기하지만 종목은. 아니 뭐 안철수 대표가 뭐 단골이 뛰까지는 않고 장거이뛰겠는데 예. 아니 지금 당장 재보궐선거가 있는데 어떤 역할이 다하겠다라 하면 말도한 거거든요. 이런데 음. 대놓고처럼 뭐나 대선 나갈래 이렇게 얘기는 안 하겠죠. 시작 나가겠다 안 하겠지만 아 시작 나가고 싶다 이렇게 표현한 거예요. 네. 다 그렇게 알아듣잖아요. 음. 그리고 결국은 그거죠. 나가니까 후보 시켜줘. 너 그냥 돌아와서 경선해 이거잖아요. 음. 음. 한마디로 얘기하면 그냥. 아까 잘 얘기했죠. 103대3 어떻게 같이 하냐. 네. 들어와서 해야지. 그런데 저 대표는 나 후보 시켜줄 것 같으면 가겠다 이거니까. 그런데 네. 지금 <웃음> 김준우 회사랑 저랑 청소해야겠네. 쓰다가 똑같이 쓴 단어가 있어요. 벤처기업 스타트업. 이게 지금 몇 번째 계속 창당하고 이러면 사람들이 아니 회사를 만드는 건참 쉬운데 스타트업 만들수록 좋은 거잖아요. 근데 정당은 자꾸 만들면 좋은 게 아니에요. 그러니까 제가 보기에 같은 야당으로 생각하시는 것 같으니까 음. 할 거면 그냥 빨리 들어가서 하시는 게 낫지 밖에서 자꾸 이렇게 해봐야 제가 보기에별 아니 저는 저는 예를
4: 들어그 서울시장을 나가고 싶은 생각이 있다 하더라도 은유법을 표현할 게 아니라 딱이 정도면
0: 정확하게 표현한 건지 얼마나 더 정확하게 표현해야 지 정확하게
4: 표현해야죠 그래야지 그걸 기준으로 아 그래 그럼 안철수라는 사람이 대중의 흥을 이만큼 받으니까 안철수라는 사람을 품을 수 있도록 우리랑 경선으도 이렇게 정하고 이런 후속 논의가 따를 수 있는 거거든요 예, 예. 그럼 지금 저희가 그냥 당사자 입장에 봤을 때는 분위기 봐서 대충 또 언젠 대선으로 틀 수도 있을 것 같은 느낌이에요. 그렇기 제가, 때문에 네. 저는 명확히 밝혀야 되는 게 저같이 하란 말이에요. 저는 대선 안 나갑니다. 아니, 이런 아니, 여기서 일단
1: 끊고요. 아니요, 국민연구 네. 네. 정현정 교수님께 바로 마지막으로 좀 드릴 테니까 네, 네. 저 사실은 야권의 굉장히 제일 중요한 제3의 축인 네. 정의당은 이 재편안에 네. 들어가지 않잖아요. 예, 예, 도전청청하죠 정의당. 예.
3: 그, 아, 저 안철수 의원. 래서좀긴 호흡으로 보셨으면 좋겠어요. 2014년 총선 앞두고 새정치민주당 만들고, 16년 총선 앞두고 국민의당 만들고, 18년 지방선거 앞두고 바른미래당 만들고, 20년 총선 앞두고 다시 국민의당 만들어서 2년마다 이제 창당을 하셔가지고 창당 전문가의 반열에 이제 오르셨는데 그때 그때마다 선거 때 어떻게 될지 어떻게 하지 약간 공포의 진적도 있고. 끝까지 뚝심 있게 민적도 있는데 제가 볼때 앞에 두 번은 그나마 좀 성공적인데 뒤로 갈수록 좀승률이랑 확률이 타율이 좀 떨어지고 계신 것 같아요. 그래서 네. 이번에는 어차피 본인 목표는 대선이니까 당장 재보궐선거에 꼭 1위 1비하지 않더라도 좀 길게 봤으면 좋겠고 같것 지금 안철수 대표 저는 그렇게 생각합니다. 사실 본인의 입지가 좁아진 건어 작년에 선거제도 개혁에 함께하지 않아서다. 사후 복수다라고 <웃음> 생각하는 거고 <웃음> 그게 안 그러니까 사실 그렇지 않았으면 어, 쭉, 그렇게 밀고, 안철수 대표나 유승민 대표가 그때 바른미래당으로쭉그 선거제도 개혁을 밀고 나갔으면 본인들이 아마 20석에서 30석 정도의 존재감 있는 정당으로 지금 있었을 겁니다. 그래서 거기에 대한 좀 평가도 필요하다. 이 정도 마치겠습니다. 자, 그러면, 예, 네, 그두 네.
1: 분께 이제 다시, 예, 네, 1분씩 정도 이제 질문을 드릴 텐데, 제가 이준석 전체육께 먼저 질문을 좀 드릴게요. 어 지금 이제 국민의힘 같은 경우에 규모는 훨씬 더 크고 당연히 더 당세는 훨씬 더 강한데 결국에는 이제 후보군을 제대로 형성하고 있지 못하기 때문에 생기는 난감함 같은 것들이 좀 있는 것 같아요. 어떻게 문제를 좀 해결하는 게 좋을까요?
4: 저는 이제 결국에는 그 저희가 화투놀이를 하다 보면은 어떤 곳은 광박이고, 진 피박이고 이렇거든요. 음. 근데 저희는 지금 광박인 상태라고 많은 사람들이 얘기를 하는 것이거든요. 그런데. 저는 지금 제야에 있는 많은 대권주자들 본인들이 광이라고 생각하는 분들이 들어올 수 있는 플랫폼을 만들자 이거에 대한 동의합니다. 그런데 네. 거꾸로 말하자면 그 광이라고 주장하시는 분들이 오히려 기득권이 되어서는 안 된다. 음. 이런 생각을 하는 것이고 저는 결국엔 대선을 앞두고 주 제가 뭐 국민의힘 당명 얘기하면서도 약간 임시당명 같다는 라 얘기를 한 적이 있는데 뭔가 새로운 판이 짜질 것이라는 거는 저 동의합니다. 네. 네. 그러나 항상 지금까지 했던 아까 김준호 변호사 얘기했던 것처럼 안철수 대표의 새 정치라는 것도 그리고 새 판짝이라는 것도 2년마다 반복되는 똑같은 틀로 가서는 그 성공을 담보하기 어렵고 갈수록 이제 그 효과가 감쇄하는 느낌이 좀 들거든요. 그렇기 때문에 저는 안 대표도 조금은 지금보다는 덜 교조적인 느낌으로 같이 연대를 추진했으면 예.
2: 하는
1: 바람이 있습니다. 자, 그럼 정현준 교수님께 1분 정도 마무리 바랍니다.
2: 덜 교조적인 게 결국은 국민의 힘에 굴복하고 그 개인적으로 뚜벅뚜벅 걸어와서 승복해서 후보 되려면 되고 말려면 말고 뭐 음. 이런 식의 정치 문화 어법이면 동의할 수 없고요 그 창당의 결과들 오늘 안철수 대표하고 오면서도 그런 얘기를 했어요 제가 오늘 식사를 음. 같이 했는데 과연 안철수 대표가 했던 창당이 그렇게 창당 무슨 기술자처럼 비아냥 받을 네. 만큼 의미 없는 것이었는가 되돌아 봅시다 제가 말씀을 드렸어요 기본적으로 새정치민주연합의 탄생은 그 대선에 2012년 대선 패배한 민주당을 다시 복원시켰고요. 지지율에 있어서. 그리고 2016년도에 국민의당은 어쨌든 제3당 이른바 다당제를 정립을 했습니다. 그런 차원에서 나름대로의 어떤 창당 과정들이 정치개혁과 우리 제도의 변화 음. 이런 것들을 또는 양당제를 어느 정도 허물어가는 데 있어서 유의미했다라고 봅니다. 그런 차원에서 놓고 봐야 될 거고요. 어, 국민의힘이 더 이상 그 제1야당 또는 가장 많은 국회의원 수를 상대적으로 야권에서 갖고 있는 정당이라고 하는 기득권 의식에 빠져 있다면 그 어떤 개혁과 그 어떤 혁신도 불가능하다. 힘센 사람의 그 양보와 희생에 의해서 사실은 혁신이 이루어지는 거 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 저희 유튜브로 이준석 최고를 서울시장 후보로 만들면 문제가 해결된다는 그런 의견을 하신 분도 있었습니다. 자 이렇게 그 오늘 k b s 연의 토론 정치의 재구성 논의를 네. 이렇게 훈훈하게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정현정 배제동 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 김준우 변호사 현근택 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 당장의 정치적 이익을 위해 아, 그릇된 언어로 지지자의 불만만 부추기는 정치는 결국 당사자의 불행뿐 아니라 지지자의 심리적 상처 그리고 정치적 에너지의 왜곡을 가져온다는 거 미국 대선을 넘어 우리 대선 가도에도 심중한 의미를 던지고 있지 않은가 싶습니다 오늘 토론 여기까지 진행하겠고요 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다